0: ...çerçevesinde yapacağım bu konuşmanın başlığı Türk Milliyetçiliği'nin kök ötekisi olarak gayrimüslimler. Konuya hani ne demek istediğimi daha iyi anlatabilmek için belki bir anekdotla girmek gerekiyor. Teofanya ayinleri olarak bilinen Ortodoks Hristiyanlıkta önemli bir ritüel. İsa'nın vaftiz edilişi ile alakalı. Ve kamuoyunda daha fazla suya haç atma törenleri olarak bilinen ayinler 1930'lu yıllarda yasaklanmıştır. Ta ki 1952 yılına kadar, 1952 yılında bu suya haç atma törenleri yeniden kamuya açık bir biçimde yapılmaya başlanır. İkinci Dünya Savaşı'nın sonrası gayrimüslinin ekalliyetler açısından bir nebze olsun ferahlamanın söz konusu olduğu devirlerdir. Bu ferahlamayla alakalı bir durum bu. Bu etkinliklerin, bu ayinlerin yeniden yapılabilir hale gelmesi. Ben 1952 değil 54'te gerçekleştirilen ayinlerle ilgili bir anekdot anlatmak istiyorum. E, Ayinlerin hemen sonrasında bu ayinler tabii basında da yer alıyor. İlginç işte kışın Ocak ayının ilk haftasındayız. Soğuk kış havasında denize girenler işte hacı almak için e, yüzerek birbirleriyle rekabet ediyorlar. Bir tür yarış söz konusu oluyor. Bugünlerde olduğu gibi o gün de basının ilgi konusu bu ayinler ama. Hikmet Bil gazetedeki köşe yazısında 1954 yılında bir okur mektubunu aktarıyor. Okur mektubu 7 kulede gerçekleştirilen ayinlerle alakalı ve okur diyor ki ayin sırasında işte papazların bulunduğu, ahalinin bulunduğu kortej denize doğru ilerlerken önünde bir Türk bayrağı var ve bu Türk bayrağının üzerinde de yani Türk bayrağını tutan bayrak direğinin ucunda da bir Hilal ya da bir yıldız değil bir haç var diye bir nasıl diyeyim bir haber verir bir ihbarda bulunur Hikmet bile mektup şöyle devam ediyor Her şeyden muazziz olan ay yıldızlı bayrağımızın tepesinde hilalden başka bir şey görmeye zerrecede tahammülümüz yoktur. Hele bu şey bir haç olursa tahammülsüzlüğümüzün derecesini her Türk anlayabilir diye nihayete erdiriyor okur mektubunu. Hikmet Bey kendisini daha sonra tabii 1955 yılında 6 7 Eylül Pogromu sırasında ya da pogroma giden süreçte önemli aktörlerden biri olarak hatırlıyoruz. Hikmet Bil Okur'a cevap veriyor ve diyor ki bayrağımıza reva görülen bu labarlilik karşısında artık tahammülümüzün taşmış bulunduğunu bilmem burada işareti lüzum var mıdır? Sanki Kıbrıs'ta ittikleri, Garbi Trakya'da yaptıkları ve hatta burada bizim içimizde, ana vatanımızda milli hislerimize ve en mukaddes varlıklarımıza karşı savurdukları tecavüzler, Yetmiyormuş gibi şimdi de bayrağımıza ve dolayısıyla kanunlarımıza karşı bu kadar laubalilik ve saygısızlık bilmem alakadarların dikkatini çekecek midir? Bu haberin hemen ertesinde Eleftire Foni gazetesi, runca bir gazete bu İstanbul'da neşredilen haftalık bir gazete. Onun yayıncısı Andreas Lambikis Hikmet bile bir cevap veriyor. Ve kabaca diyor ki aslında 1952 senesinden beri bu törenler yapılıyor ve bu törenler içerisinde sık sık aslında... İşte bir takım kişilerin eleştirileri söz konusu oluyor. Hikmet Bil'in yazısına somut olarak cevap veriyor. Diyor ki kabaca bayrağın direğine haç takılmış olmasında kızacak bir şey yok, gücenecek bir şey yok. Bu hareket Türklerin ulusal sembolüne duyulan sevgi ve hürmetin ifadesinden başka bir şey değil. Lambik'e göre dini ve bir simge olan haçla ulusal bir simge olan bayrak arasında bir tenakuz olması söz konusu değil bilakis. Rum Ortodoksların, Hristiyan Ortodoksların bayrağı olan sevgisini gösteren bir durum bu diye açıklamaya çalışıyor. Ee, devam gelmiyor bu polemiğin ama bu polemik esasında ilginç. Lambikist sonrasında tabii e, Türkiye'den sürgün edilecek, Yunanistan'a gitmek zorunda kalacak. Hikayenin o kısmı başka ama. E, haç'ın e, Türk bayrağı üzerinde bir e, hakaret, bayrağa bir hakaret, bir lauballik. Bunun sadece düşünlemez olması değil, bunun aynı zamanda bir hakaret teşkil ediyor oluşu aslında iki soruyu beraberinde getiriyor. Bir tanesi gayrimüslim topluluklarının Türk ulusuna dahil edilme, Türk ulusuna asimile edilme, entegre entegre edilme imkanı var mıdır, yok mudur tartışması var mıydı, yok muydu tartışması 1952-54 gerçi, gerçi bunun için geç bir tartışma ama bir ikincisi de Haçla hilal arasındaki bu ihtilaf Türk milliyetçiliği açısından bizlere ne söyler, ne söylemektedir? Yani haçın hilale bir hakaret olarak ayıldızlı Ay bayrağa bir hakaret olarak tahayül ediliyor oluşu Türk milliyetçiliğinin e, ya da Türk ulusal inşa e, kimliğinin ulusal kimliğinin inşa süreci hakkında bize ne söyler? Biraz geriye gidelim en iyisi. Türk Ulusal Kimliği bildiğiniz gibi esas itibariyle 1912 ile 22-23 arasındaki o kritik 10 yıl içerisinde oluşuyor. Savaşlarla geçen bir dönem bu. Savaşlar, göç, katliamlarla geçen bir 10 yıldan bahsediyoruz. Bu 10 yıl içerisinde Türk Ulusal Kimliği'nin esas olarak içteki ötekiye, bu içteki öteki de gayrimüslimlerden başkası değil kuşkusuz, içteki ötekiye ve gayrimüslimlere karşı kurulmuş, inşa edilmiş olan bir seferberlik söylemi olduğunu görebiliyoruz. Çoğu zaman biz milliyetçiliği ya da ulusal kimliği sanki dini kimlikle, dini aidiyetle ya da şöyle ifade etmeye çalışayım. Ulusal hayali cemaatin dinsel hayali cemaatle bir çelişki içerisinde doğmuş olduğu, ulusal kimliğin esas itibariyle dinsel kimlikle çatışarak teşekkül etmiş olduğuna dair bir yargıya sahibiz. Bu çok sayıda örnek, tarihi örneğin bize gösterdiği gibi çok doğru bir kanaat değil. Üstelik hani bizim coğrafyamıza geldiğinde çokça yanlışlanan bir kanaat. Sadece Türk ulusal kimliği açısından değil, örneğin Yunan ulusal kimliği açısından da baktığımızda Ortodoksluğun, Ortodoks Hristiyanlığının belirleyici bir rol oynadığını görüyoruz. Diyakronik olarak oynadığını görüyoruz. Yani tarihsel olarak sadece kuruluş momentinde değil, sonrasında da Ulusal kimliğin belirleyici bir bileşeni olarak dinsel aidiyeti görüyoruz. Dinsel aidiyet bir yerde Yunan ulusal kimliğinin sınırlarını bir ölçüde bazen daha fazla bazen daha az belirliyor, belirlemeye devam ediyor. Türk ulusal kimliği içinde aynı şey söz konusu diyebiliriz çok rahatlıkla kuruluş momentinde biraz önce bahsettiğim 1912 ile 22 arasında esas aldığımız takdirde gördüğümüz şudur bir kere. Osmanlı eliti arasında bunlar çokça konuşulmuş, tartışılmış şeylerdir ama hatırlatmakta fayda var. Osmanlı eliti arasında imparatorluğun hızla parçalandığı, bölündüğü, ortadan kalkma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dair algı aynı zamanda esas itibariyle bu bu tehdidin failinin de işteki öteki yani gayrimüslimler olduğuna dair bir algıyla at başı gider. Yani gayrimüslim toplulukların esas itibariyle Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünün temel faili olduğu onun nasıl diyeyim nemesisi olduğuna dair bir kanaat çok hızla yaygınlaşacaktır. Çeşitli fikri yakınlar arasında Türk Ulusal Kimliği'nin ne şekilde tecessüm etmesi gerektiğine bir tartışma o dönemden daha sonrasına kadar sürecektir. Sürmeye devam etmektedir. Yani işte Türkçülük, İslamcılık, Osmanlıcılık gibi bu klasik hani Tasnifler söz konusudur, kuşkusuz ama e, esas itibariyle bir algı olarak gayrimüslim toplulukların e, devletin inkırazında, devletin çözülüşünde, devletin gerileşinde temel e, amil olduğuna dair bir kanaat çok yaygındır. E, Taner Akçam bu kanaate dair bu kanaatin giderek bir tür İslam e, ırkçılığına dönüştüğünü e, dönüştüğünden bahseder başka yazarlar bir tür milleti hakime reaksiyonundan bahseder. Yani milleti hakime reaksiyonu derken Müslüman ekseriyetin kendi başat konumunu yitirme tehdidiyle karşı karşıya oluşu, başka etnik dinsel topluluklarla konumunun eşitlenmeye başlamış olması hatta daha da beteri işte dün çobanlık yapan Bulgarla meyhanecilik yapan Rumla Müslüman Türk milletinin bunların gerisinde kalmakta olduğu, bunlara yenilmekte olduğu hatta Balkan Harpleri ile birlikte bir durum karşısında bir milleti hakime tepkisi, milleti hakime reaksiyonu söz konusu olur. Bu reaksiyonun tabi işte 1915'te soykırımla birlikte çok somut tezahürlerinden bir tanesini göreceğiz ama ben daha çok esas itibariyle milli mücadele dönemine yoğunlaşmak istiyorum. Türk Ulusal Kimliği'nin forme edildiği, kurulduğu yıllarda yani esas itibariyle bir Türk Ulusal Devleti'nin kuruluşuna giden sürecin kritik olduğunu aynı zamanda düşünüyorum. Bu sürece baktığımızda hele hele Türk ile Müslüman arasında, milli mücadele sırasında temelde bir eşitlik varsayı, varsayıldığını görmek çok mümkün. Hemen biraz geriye gideyim tabii ki. Yani esas mesele tabii ki şey değildir. Yani sadece milliyetçi aydınlar arasında ya da Osmanlı'nın son dönemindeki münevverler arasındaki işte devlet nasıl kurtulur, devleti aliyeyi nasıl feraha erdirmek gerekir? İşte Osmanlıca olmak mı gerekir? İslam kimliğini mi esas almak gerekir? Yoksa milli Türk bir kimliği mi esas almak gerekir? Daha etnisist bir kimliği mi esas almak gerekir tartışmaları sırasında? Çoğu zaman unuttuğumuz şey... Milliyeti diyebileceğimiz seferberlikler içerisinde giderek daha fazla Türk ile Müslüman arasında bir eşitliği varsayan bir seferberlik söyleminin hakim olmasıdır. En klasik örnek Doğan Çetinkaya çalışmalarında bunu ortaya koymuştur. 1908 sonrasındaki boykotlardır, boykot hareketleridir. 1908 bildiğiniz gibi Avusturya-Majeristan'a hedef alan bir boykottur. Ve çok daha Osmanlıcı temaların genel olarak hakim olduğu söylenebilir ama 1910 yılından itibaren... Boykot hareketi esas itibariyle gayrimüslimlere hedef almaya başlar. Ve boykot hareketi İstanbul, İzmir ya da başka yerlerdeki eşrafı, ahaliyi mobilize etmeye çalışırken esas itibariyle gayrimüslim karşıtı temalarla örülmeye başlar. Ve orada seferber edilmeye çalışılan, hakkı hukuku müdafaa edilmeye çalışılan ya da hakkını hukukunu müdafaa etmeye çağrılan topluluk Türkler değildir. Kuşkusuz Osmanlı Müslümanlarıdır. Osmanlı Müslüman ekseriyetidir. Osmanlı Müslüman ya da anasırıdır. Aynı şey e, milli mücadele içinde söz konusu. Milli mücadelenin temel metinlerine baktığımızda, yani bu Amasya tabimi olabilir, Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi, çeşitli kongrelerde sonunda e, çıkartılan deklarasyonlara bakılabilir. Bunların tamamında hakkı, hukuku bir kez daha muhafaza edilmek istenen toplum, Anadolu ve Rumeli Müslüman ekseriyetidir. Anadolu ve Rumeli Osmanlı camiasıdır. Müslüman anasırıdır. Hiçbir şekilde Türk tabiriyle karşılaşmayız. Karşılaştığımız zaman da Türk tabiri esas itibariyle Müslümanlara ve Müslümanlığa refer eder. Unutmayalım. Anadolu ve Rumeli müdafaa Hukuk Cemiyetinin tabi azaları Anadolu ve Rumeli Müslümanlarıdır. Gayrimüslimlerin bu e, cemiyeti aza olarak, üye olarak girmesi söz konusu değildir. Aynı şekilde e, Türkiye Büyük Millet Meclisi de e, seçimlerine gayrimüslimlerin katılmaması için özen gösterilmiştir. Bu önemli, ilginç bir noktadır. Çünkü tanzimattan beri esas itibariyle baktığımızda Osmanlı e, meşrutiyet ya da e, parlamenter temsil geleneği gayrimüslimleri içeren, şu ya da bu biçimde, eksiğiyle gidiğiyle de olsa kapsayan bir gelenek iken, bu gelenekli radikal bir kopuş gerçekleşir. Son Osmanlı e, Meclisi Mebusan'ında dahi bir gayrimüslim üye söz konusudur. Osmanlı Meclisi Mebusan'ın çeşitli gayrimüslim topluluklar özellikle Rumlar ve Ermeniler boykot etmiş olsalar da seçimi, bizatihi Osmanlı Meclisi mebusanının gayrimüslimleri e, meclis üyesi olarak dışlamaya dönük açık, aşikar bir tavrı söz konusu değildir. Aynı şey Ankara'ya geçtiğinde meclis söz konusu olmayacaktır. Ankara'daki Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gayrimüslimleri meclis üyesi kabul etmemek noktasında katı bir tavır sergileyecektir. Bu dönemden bir meslek temsiline ilişkin bir tartışma sırasında ilk mecliste Mahmut Esat Bey'in, Mahmut Esat Bozkurt'un bazı sözlerini anmak istiyorum. O tartışma sırasında gayrimüslimlere dair bazı olumsuz ifadeler sergiliyor Mahmut Esat Bey. Hemen akabinde de diyor ki Belki Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Hristiyanlar aleyhinde söylemek doğru olmazdı. Yani bu kadar açık konuşamazdım Osmanlı Mebusan Meclisi'nde diyor. Fakat kendimi eski manada olan Osmanlı Mebusan Meclisi'nde farz etmiyorum. Ve bu memlekette Hristiyan tabakasının hakkı olmadığına inanmış bir adam sıfatıyla söz söylüyorum. Onlar bu mem- yani gayrimüslimler bu memleketin vatandaşlığından istifade etmişlerdir ve hıyanetle silah çekerek istifade etmişlerdir. Onlar Osmanlı tarihinin nankör çocuklarıdır ve bu memlekette hiçbir hakları kalmamıştır. Kendi hakkını müdafaa etmek isteyen bu memlekette onlar emperyalizmin casuslarıdır ve bu vatanın hain çocuklarıdır. Onların bu mecliste işi yoktur. Açıkça ifade edilir onların bu vatanın nankör çocuklarının ya da bunu vatanın hain evlatları olarak telakki edilen gayrimüslimlerin mecliste yer alamayacakları açıkça ifade edilir. Bu önemli bir husus. Çoğu zaman Türkiye'de zaman zaman birinci meclis özellikle o mecliste hakim olan çoğulculuk itibariyle hem siyasi çoğulculuk hem de etnik çoğulculuk itibariyle gündeme geliyor ve tartışılıyor. Olumlu bir örnek olarak anılıyor ama bu olumlu örneği anarken bu hususu atlamamak gerekiyor. O dönemin çoğulculuğu katil suretle gayrimüslimleri içermiyor. Hatta gayrimüslimleri e, hedef olarak e, görüyor. Bütün milli mücadele sırasında bu durumu e, görebiliriz. Biraz önce bahsettiğim gibi esas itibariyle e, seferber edilmeye çalışılan topluluk, hukuku hakkı savunulmaya çalışılan topluluk, milli mücadeleye ne diyelim e, demokratik meşruiyet verdiği düşünülen topluluğun Anadolu Müslümanları olduğunu e, görüyoruz. Bu dönemde zaten Yakın geçmişte özellikle İslamcılarla Türkçüler arasında belli tartışmalar yaşanmış olmakla birlikte İslamcılarla Türkçülerin de gerek işte Birinci Dünya Savaşı sırasında Arapların tırnak içinde ihaneti sonrasında gerekse Turancı hayallerin Sarıkamış'ta gömülmesi ardından iki kesimin birbirine tekrar yakınlaştığını bu dönemde tekrar yakınlaştığını Türkçü ve İslamcı aydınların ve bu dönemde giderek İslamcı aydınlar açısından milli bir Müslümanlık, yani Müslümanlığa milli bir mahiyete atfedildiği ya da Türklüğün Müslümanlıkla tanımlandığı Türkçü Turanca Eski'nin aydınları açısından da Müslümansız bir e, Türkçülüğün düşünülemeyeceği bir e, düşünsel iklim söz konusu. Bu düşünsel iklim hiç de yeni bir şey değil. Yani e, Ziya Gökalp, Yusuf Akçura gibi çok farklı isimlere bile baktığımızda esas olan, temel olan farklı derecelerle olmakla birlikte farklı nasıl ifade etsem önem derecelerine sahip olmakla birlikte Müslümanlığın ulusal kimliğin kurucu bir ögesi olduğu Ziyagok Alp'in terimleriyle ayrı ümmetten olanların aynı millette olmasının düşünülemeyeceği ancak aynı ümmetten olanların aynı milletten olabileceği bir düşünsel iklim zaten geçmişte de var. Bundan sonrasında da söz konusu olacak bir parantez açayım. Bu durum, hani bu yakınlaşma öyle çok paradoksal bir durum olarak da görmemek, çok konjöntürel daha doğrusu bir durum olarak da görmemek gerekiyor. Açıkça söylemek gerekirse Türkiye siyasal tarihinde gerek İslamcılık içerisinde, gerekse Türkçülük içerisinde, içerisinde böylesi bir sentez arayışında içerisinde olmayan akımlar hep azınlıkta kalmışlardır. Yani daha somut söylemek gerekirse İslamcılar içerisinde, Açıkça milliyetçilik karşı tutum alan, milliyetçiliği, kavmiyetçiliği, ırkçılığı bütünüyle reddeden akımlar her zaman azınlıkta kalmışlardır. Öyle söyleyelim marjinal kalmışlardır. Ana akım her zaman e, İslam'ı Türklükle birlikte düşünmek, hatta işte Türklüğü İslam'ın bir tür doruğu, İslam'ın kılıcı, İslam'ın e, koruyucusu olarak düşünmek şeklinde olmuştur. Aynı şekilde Türkçe akımlar açısından da bir tür paganist, şamancı, turancılık her zaman azınlıkta olmuştur. Müslümanlığı dışlayan bir Türk kimliği tanımı her zaman azınlıkta olmuştur. Türk milliyetçiliği açısından da dereceleri farklı olmakla birlikte, zaman zaman azalmakla birlikte her zaman dini unsur belirleyici olmaya devam etmiştir. Bu durumu zaten 1950'lerden sonrasında bu milliyetçi muhafazakârlık terkibi iyice daha baskın hale gelmeye başlamasıyla birlikte daha da göreceğiz. Bugünlerde çok yapılan tartışmalar tabii ki bu Türk ulusal kimliğinin işte mevcut siyasal iktidarın Türk ulusal kimliğini yeni bir kalıba dökme arayışı içerisinde olduğu tartışmaları çok sık yapılıyor. Aslında bu yeni bir kalıp değil hepimizin bildiği bilmesi gerektiği gibi 1950'lerle birlikte 70'lere uzanan süreçte giderek baskın hale gelecek milliyetçi muhafazakar terkibin daha sonrasında Türk İslam Sentezi adını alacak olan terkibin dozunda yeni bir ayarlamayla karşı karşıyayız. Ama bu terkip, bu sentez denemesi hiç yeni değil. Bilakis Türk Milliyetçiliğine esas rengini veren unsur olarak tanımlayabiliriz. Bunu tam da kuruluş momenti itibariyle, yine oraya döneceğim, 1912-22 arasında Türk Ulusal Kimliği'nin esas itibariyle gayrimüslimler karşısında onlarla mücadele içerisinde ya da böyle bir mücadele olduğu varsayımıyla kurulduğu için böyle bir terkip bu kadar uzun erimli e, olabiliyor. Açıkçası e, Türk Müslüman aydınları arasında bir tür diğer milletlerin kendi aleyhlerine büyümekte, gelişmekte, genişlemekte oldukları ve bunun durdurulması gerektiği, şu ya da bu biçimde durdurulması gerektiği, bu kesimlerin işte Batı'nın desteğini aldığı, emperyalizmin bir tür iç ajanı haline geldikleri vesaire söylemlerle birlikte bunun kati surette durdurulması gerektiği durdurulmadığı takdirde Anadolu'nun Türklüğünün ve İslamlığının, Türklüğünün ve Müslümanlığının ortadan kalkacağına dair kanaat yaygındır. Üstelik biraz önce boykotlardan örnek verdim. Milli mücadele içerisinden de örnek vermek gerekir. Üstelik seferberlik söylemeli yani bir milliyetçi ajitasyon malzemesi olarak da kullanılan esas itibariyle bu gayrimüslüme gavura karşı mücadele motifidir. En belirleyici olan motifte budur. Milli mücadele sırasında yani bir tesadüf değil de çokça vurgulanmıştır. Geçmişte de milli mücadele esas itibariyle e, popüler imgelemde de o dönemde e, yerli gavura karşı verilen yani yerli ahali gayrimüslimeye karşı verilen bir mücadeledir. Kilik ya da e, Fransızlara karşı verilen mücadele de dahi söz konusu olan esas itibariyle Fransızların Ermenileri geri getirmeye girişimine karşı verilmiş olan bir mücadeledir. Dolayısıyla milli mücadelenin ana cephelerinin temel hatlarının esas itibariyle Rumların, Ermenilerin, toprak taleplerinin, mülkiyet taleplerinin vesairenin söz konusu olduğu alanlarla ilgili olması hiç de bir tesadüf değildir. Tam da milli mücadelenin nasıl algılanıyor oluşu, milli mücadelenin içerisinde nasıl bir Böyle, milli mücadele nasıl bir popüler seferberlik konusu olduğuyla alakalıdır ve bu mesele esas itibariyle milliyetçinin, Türk milliyetçinin ilk toplumsal tabanını verecektir bize. Çünkü bu mücadele aynı zamanda bir mülkiyet mücadelesi olarak da pek hala değerlendirilebilir. Yani Anadolu'daki e, milli hareketin temel toplumsal tabanı olan Eşraf ve Toprak Ağları ittifakının esas itibariyle gayrimüslim orta tabakalarının mülklerini ele geçirmeye dönük bir hamlesiyle karşı karşıyayız. Karşılıklı bir hamle hukuk. Söz konusu tabii ki bu mülkiyet mücadelesi içerisinde bu ne diyelim ona etnik dini terimlerle ifade olan bu yatay sınıf mücadelesi içerisinde de Türk için ilk toplumsal tabanı esas itibariyle gavura gayrimüslime karşı seferberlik içerisinde oluşmuş oluyor. Çok verilmiş bir örnektir. Milli mücadelenin hemen akabinde Lozan Anlaşması ve Lozan Anlaşması'na bağlı olan mübadeleye dair anlaşmada azınlıkların, azlıkların, ekalliyetlerin yeni bir tabir bu tabii ki. Bunu unutmamak gerekiyor. Azınlık, ekalliyet tabiri esas itibariyle Birinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan barış anlaşması oluşturma koşullarında ve temel olarak Orta Avrupa'ya dair planlamalarda ortaya çıkmış bir tabir. Evet. E, Kallet tabiri Lozan Anlaşması'na bağlı e, nüfus mübadelesi, zorunlu nüfus mübadelesi anlaşmasında çokça söylenmiştir. Temel olarak dini referanslı bir e, tanım. Yani esas itibariyle e, Anadolu topraklarındaki e, gayrimüslim ahalisinin Yunanistan topraklarındaki müslim ahaliyle e, mübadelesi söz konusu. E, bu bir istisna değil. E, biraz önce dönemin nasıl diyeyim fikri yapısıyla sadece fikri yapısıyla değil aynı zamanda milli ajitasyonuyla ve milli toplumsal seferberlik iklimiyle bağlantılı zaten bir şey olduğunu görmüştük. Aynı zamanda bundan sonra söz konusu olacak göçle ilgili, muhaceretle ilgili anlaşmalarda da bu kural e, kesinlikle uygulanmaya devam edecek. Yani biraz sonra belki daha detaylı anlatma fırsatım odur ama şimdiden söyleyeyim. Yani 1925'te Bulgaristan'la imzala edilen benzer anlaşmada da biz din esaslı bir azınlık tabiri ve din esaslı bir mübadele görüyoruz ya da 1930'lu yılların ortasında Bulgaristan ya da Romanya'dan çeşitli toplulukların Türkiye'ye intikali söz konusu olduğunda, Türkiye'ye göçü söz konusu olduğunda da esas itibariyle göçünü kabul edilen göç, göç etmesi kabul edilen toplulukların Müslümanlar olduğunu göreceğiz. 1930'lardan bahsediyorum. Bu konuya daha sonra biraz daha detaylı döneceğim. 1930'lar çok daha unutmayalım seküler bir ulusal kimlik tanımının söz konusu olduğu zamanlar. Buna rağmen ama Lozan Anlaşması'nda söz konusu olan, Lozan Anlaşması'na bağlı mübadele anlaşmasında söz konusu olan ulus ve azınlık tabiri yani kimin Rum olduğunun esas itibariyle onun hangi kiliseye ait olduğuna ilişkin bir tartışma sonucu belirleniyor olması daha sonraki anlaşmalarda da yani daha sonraki sözleşmelerde de ulusal azınlıkların esas itibariyle dini aidiyetler temelinde şekillenmesi gibi bir ...geleneğin devamı... E, ...olacak. E, hemen bir parantez atayım. Aklıma gelmişken... E, ...Lozan e, mübadele anlaşması söz konusu olduktan sonra... ...tabii hemen her şey çözülmüyor. Çok ciddi bir nüfusun takası... ...mübadele edilmesi söz konusu. Bu o, mübadele sırasında... ...çok soruda çok sayıda sorun ortaya çıkıyor. Mülkiyet sorunları, çeşitli tekil örneklerde... ...kimi mübadil sayılıp sayılmaması gerektiğine dair tartışmalar... E, ...söz konusu oluyor... Burada da bir komisyon teşekkül ediliyor. Bir tarafsız üyelerden, azalardan oluşan bir komisyon. E, Muhtelik Mübadele Komisyonu. O muhtelif Mübadele Komisyonu da karşılaştığı sorulardan bir tanesi şu. Kim? Rum Ortodoks kim saymalıyız? Kimi Rum Ortodoks saymalıyız? Mesela e, Ortodoks dininden olan Arnavut'u saymalı mıyız? Ortodoks dininden olan Romen'i saymalı mıyız? Vesaire gibi tartışmalar söz konusu oluyor. Çok uzatmayayım buraya ama e, zihniyeti biraz daha detaylandırabilmek açısından muhtelif Mübadele Komisyonu'nun verdiği karar şu oluyor. İstanbul Patrikliğine bağlı olan Ortodokslar Rum sayılır. Yani Grek sayılır dolayısıyla. Bu şu demek biraz önce konuşmanın en başında Yunan ulusal kimliğinin esas itibariyle onun da Türk, tıpkı Türk milliyetçiliğinde olduğu gibi esas itibariyle din belirliğini etrafında tanımlandığından bahsetmiştim. Bunun en açık ifadesiyle karşı karşıyayız. Bir böyle küçük Yunan milliyetçiliği parantezi yapayım. Sözleşmeye geçmiş olan ve sonra Muhtelif Mübadele Komisyonu'nun aldığı karar neticesinde daha da detaylandırılan bu karara göre Yunan demek İstanbul Rum Kilisesi'nin, İstanbul Rum Patrikliğine bağlı olmuş olan e, mümin demektir. Dolayısıyla burada açık bir biçimde ulusal kimliğin doğrudan doğruya dilsel, etnik, işte çok verilen bir örnektir Orta dolu Türkçe konuşan, Orta Anadolu'da Türkçe konuşan Rumların mübadeleye dahil edilmesi meselesi. Bu tip kıstaslar göz ardı ediliyor. Esas kıstas, Hangi kiliseye ait olunduğu yani hangi dine ait olunduğu dahi değil hangi mezhebe ait olunduğu hangi kilise hiyerarşisine ait olunduğuna dair bir kıstasla belirlenmiş oluyor. Aynı şey tabi ki e, Türk tarafı için de söz konusu esas itibariyle Müslümanlık temelli bir ulus ve ulusal azınlık tanımlaması söz konusu. Bunun yeni bir şey olmadığını, o döneme has bir şey olmadığını tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. Bir başka örnek vereyim. Biraz geçmişe gideyim. 1908 sonrasında, ikinci Meşrutiyet döneminde her Osmanlı tebaasının bir hüviyet, bir Türk pasaport, bir kimlik belgesi sahibi olmasına dair bir kanun önerisi tartışılırken deniyor ki efendim bir sadece burada bir din hanesi olmasın. Aynı zamanda kavmiyeti ifade eden başka bir hane de koyalım deniyor. Bunun üzerine itirazlar söz konusu oluyor. İtiraz da şu... Bu deniyor Hristiyanlar açısından, Hristiyan tebaa açısından geçerli olabilir. Yani işte birisine Rum Ortodoks deriz, onun kavmiyetine de kimisine işte Sırp deriz, kimisine Bulgar deriz. Böyle bir şey olabilir mesela Hristiyanlar açısından ama Müslümanlar açısından ayrı bir kavmiyet hanesine gerek yoktur itirazı sergileniyor. Çünkü neden? Müslüman demek aynı zamanda Türk demektir anlayışı çerçevesinde gerçekten de yasalaşan teklif. Bu doğrultuda çıkıyor yani gayrimüslim ahali, gayrimüslim teba açısından daha detaylandırılmış haneler söz konusu iken yani din, cemaat gibi haneler söz konusu, mezhep cemaat söz konusu iken Müslümanlar açısından böyle haneler, böyle, böyle kategorizasyonlar söz konusu değil, Müslüman ahalinin esas itibariyle Türk olduğu daha sonraki dönemin diliyle ifade etmek gerekirse hani 1910'lardan çıkalım biraz 1920'lere gelelim ee, o dönemin diliyle ifade etmek gerekirse Anadolu Müslüman ahalisinin esas itibariyle etnik ya da dilsel farklılıklarına rağmen temelde Türklüğe temsil edilebilir olduğu yani Türklüğe asimile edilebilir olduğu bunların elbette Türk olmadığı şu ya da bu nedenlerle yani örneğin Boşnağ'ın, Arnavudun Kürd'ün, Arap'ın bunlar hepsi tartışılır. Türk olmadığı tabii ki gözünde bulundurulabilir. Ama din, din itibariyle, Müslümanlık itibariyle, Müslüman olmaları itibariyle Türk milliyetine zaman içerisinde dahil edilmeleri Türkler, Türklük tarafından temsil edilebilmeleri entegre edilebilmeleri, asilmine edilebilmeleri mümkün topluluklar olarak görülüyor. Yani bir tür böyle birbirini şey yapan içine giren halkalar olarak tarif etmek gerekirse iç en dar halkada tabii ki Türk-Sünni Müslümanlığı bir çekirdek olarak görebiliriz. Bunun hemen akabinde Çeşitli başka etnik aidiyetlere sahip işte Kürt, Arnavut, Arap, Boşnak, Laz belki Gürcü gibi başka topluluklar söz konusu. Bu toplulukların Türklüğe dahil edilmeleri mümkün görülüyor. Türklüğe asimile edilmeleri mümkün görülüyor. En dış çeperde ise belki halkanın dışında ise gayrimüslim topluluklar görülüyor. Gayrimüslim toplulukların Türk ulusal topluluğuna dahil olması kategorik olarak ee, dışlanıyor ee, bir anekdot maalesef telefonu yine şey yapmak zorunda kalacağım ee, aktarmak istiyorum İsmail Hakkı Sunatan'ın hatıratı ee, kendisi Milli Mücadelenin hemen başında darifin'in hukuk talebelerinden İzmir'in işgali haberleri geliyor ee, bunun üzerine öğrenciler feveranın içerisinde toplantı yapıyorlar bu toplantıda da ne yap, nasıl tepki vereceklerini tartışmaya başlıyorlar ancak toplantıda beklenmedik bir tartışma ortaya çıkıyor. Ben ee, İsmail Hakkı Bey'in e, hatıratından okuyayım. İlk heyecanlı konuşmalardan sonra Rum asıllı talebelerin bu toplantıdan çıkması teklif edildi. Bunu teklif eden Hasan Dündar'dı bizim sınıftan. Yine bizim sınıftan Anadolu bir Rum asıllı arkadaş şiddetle buna mukabile etti. Ne hakla beni çıkarmak istiyorsunuz? Ben bu vatanın evladı değil miyim? Bu kolumu bu vatan uğrunda kaybetmedim mi? diye bağırarak harpte yer kesilmiş olan sol kolunu gösterdi. Hasan Dündar haklı bir teklif yapmıştı. Rum asıllı arkadaşının da müdafaası kuvvetliydi. Acaba bu arkadaş Rumca bilmeyen ve kiliselerinde Türkçe ibadet eden Türk asıllı ortodokslardan mıydı? Biz bunları hep Rum diyorduk. Bir karar veremedik. Acaba Rum asıllı dediğimiz talebe bu iddiasına samimi miydi? Tereddüte düştük. Onlar kaldılar, çıkmadılar. Aaaa... Ee... Rum gencin Türk milli heyecanına katılması tanım itibariyle zaten kabul edilemez görülüyor. Burada örnek şu açıdan da ilginç, Karamanlılar örneği zikrediliyor. Unutmayalım milli mücadele döneminde Türk Ortodoks Hareketi adlı bir dini siyasi milli hareket söz konusu. Ne bu çok kabaca ifade etmek gerekirse Papa Eftim adlı bir Ruhani'nin önderliğinde Ankara hükümetine bağlı bir milli kilise oluşturulmaya çalışıyor. Ve bu milli kilise çerçevesi deniyor ki Anadolu gayrimüslim ahalisinin önemli bir ekseriyeti, önemli bir çoğunluğu aslında Türk kökenlidir. Bunlar zaten Türkçe konuşmaktadırlar. Adetleri zaten. Türk milletinin adetleriyle örfleri, ananelileri, Türk milletin örfü ananelileri ortaktır. Bunlar sadece dinen farklılaşmışlardır. Çeşitli tarihi argümanlarla açıklanıyor bu da. Dolayısıyla bu Türk topluluğunun İstanbul'daki Rum yani Yunan patrikhanesine tabi olması söz konusu olamaz. Esas olarak bu topluluk Türk olduğuna göre milli bir kilise teşkil edilmesi gerekir. Ve bu milli kilise çerçevesinde örgütlenmesi gerekir. Milli mücadele yıllarında çokça ses getiren bir hareket olacaktır bu. Şu açıdan ses geçirecektir. Özellikle Batı kamuoyu nezdinde Anadolu gayrimüslim ahalisinin Türkler, Türk Müslümanlar tarafından baskı görmek bir yana... Tam tersine aslında onların Ankara hükümeti ve onun işte kuva milli hareketi, milli hareketin amaçları doğrultusunda hareket ettiklerine dair bir delil olarak, bir propaganda malzemesi olarak çokça kullanılacaktır. Unutmayalım bu gayrimüslimlik meselesi önemlidir dedik. Milli mücadele sırasında temel önemdeki meselelerden bir tanesi çokça zaman göz ardı edilir bu. Esas itibariyle... E- Savaşın sonunda Osmanlı İmparatorluğu'na dönük itilaf devletleri tarafından savaş suçu iddiaları yapılıyor oluşu. Yani soykırım dolayısıyla Osmanlı, Devleti'ne, Osmanlı Devleti'nin bakiyesine savaş suçlusu muamelesi yapılmaktadır. Ve e, milli hareketin bu ithamlardan kendisini arındırarak meşruiyet kazanmak gibi bir azmi ve çabası da Açıkçası söz konusudur bu amaçla zaten. Kendilerini iddiatçılardan da ayırmaya çalıştılar. Ama burada konumuz açısından önemli olan böylesi bir hareketin ortaya çıkması. Neden önemli? Yine aynı tartışmaya dönmüş oluyoruz. Şimdi gayrimüslim toplulukların Türk sayılabilmeleri için bunlar işte dilsel olarak çeşitli çalışmalarda yayınlanıyor. Bu yeni bir argüman değil bunu hemen söyleyeyim. Ta Şemseddin Sami'den itibaren esas itibariyle dahildeki Rumların sahildeki Rumlardan farklı olduğu... Dahildeki Rumların Türkçe konuştuğu, sahildeki Rumların Yunanca konuştuğu, dahildeki Rumların Türkçe benzer metanetli bir karakteri olduğu, sahildeki Rumların fanfaracı, palavracıları olduğu falan gibi böyle bir takım ayrımlarla ve dahildeki Rumların <gülüyor> Rum, Yunan sayılamayacağı, bunların Türk sayılacağı dair bir dizi argüman var. Bunlar milli mücadele sırasında birikip yoğunlaşıp bir harekete evriliyor. Uzun bir tartışma bu o dönemin Ortodoksları arasında. Yani Türk... Ee, Yunan işgal alanının dışında kalan Ortodokslar açısından bu hareketin ne kadar cazip çekici ya da seferber edici olduğuna dair bir tartışma uzun bir tartışma ama burada önemli olan bu topluluğun eğer Türk sayılabilmesi için kendi milli kilisesini oluşturması gereğinin kabul edilmesi yani bir milli önce milli kilise kurulacak sonra bunlar Türk ulusuna tabi, tabi olacaklar Türk ulusuna katılabilir olacaklar bu yeni bir örnek değildir bu Ankara hükümetinin icadı da değildir. Bu aslında Balkan örneklerinden devralınmış bir e, temadır. Unutmayalım Bulgar milliyetçiliğin doğuşu ayrı bir Bulgar kilisesi ihdasıyla alakalı bir meseleden doğmuştur, tevellüt etmiştir. Aynı şey Sırp milliyetçiliği içinde söz konusu olmuştur. Balkan milliyetçilikleri her daim İstanbul Hükümet Partikhanesi ile bağ, bağlarını keserek bir ulusal kilise oluşturmuşlar. Ve bu ulusal kim, e, kilise temelinde bir ulusal kimlik oluşturmuşlar. E, Halep'inde bulunmuşlardır. Yine temel meseleneye dönüyoruz. Ulusal aidiyet ile dinsel aidiyet arasında bir duvar olmaması, bunlar arasında bir çatışkılı ilişki den ziyade bunların aslında iç içe geçtiği, bunların tarihsel olarak birbirini belirlediği bir süreçte karşı karşıyayız. Anadolu'da da Türk Ortodoksları <gülüyor> örneğin çerçevesinde böyle bir örnek deneniyor, deneniyor kuşkusuz ama biraz önce de bahsettim. Dönemin milliyetçilik anlayışı buna pek müsait değil. Dönemin milliyetçilik anlayışı demişken şunu Müsaadenizle vurgulayayım. Hiçbir dönemde sadece bir milliyetçilik anlayışı yoktur. Aslında milliyetçilik dediğimiz şey çeşitli milliyetçi projelerin birbiriyle rekabet ettiği, hegemonya mücadelesi içerisinde bulunduğu bir durumdur. Ama hegemonik milliyetçiliğin, hegemonik milliyetçi projenin esas itibariyle biraz önce de bahsettim. Türklükle Müslümanlık arasında eşitlik değilse bile bir iççilik varsayan bir kimlik tanımı olduğundan bahsettim. Bu kimlik tanımı çerçevesinde Gayrimüslimlerin Türk de sayılsalar, çok çeşitli argümanlar öne söylüyor, çokça insan bu konuda yazıyor, Türk de sayılsalar o dönemin argümanları çerçevesinde ulusal aidiyete, ulusal aileye daha doğrusu dahil edilmeleri söz konusu olamıyor. Nasıl olamıyor? İşte Lozan Anlaşması'ndan ve ona bağlı mübadele anlaşmasından daha doğrusu bahsetmiştim. Bu topluluklardaki mübadeleye dahil ediliyorlar baştaki <gülüyor> aksi yöndeki bir tartışmaya rağmen. Dolayısıyla biz Cumhuriyet'in kurulduğu ilk dönemde esas itibariyle gayrimüslimlerle mücadele içerisinde gayrimüslimlere karşı kurulmuş bir ulusal kimlikle karşı karşıyayız. Bu ulusal kimliğin benimsenme sürecinde de çeşitli toplumsal kesimler açısından gayrimüslimlere karşı toplumsal ve siyasal mobilizasyon etkili olmuş. Dolayısıyla Türklük esas itibariyle gayrimüslimler karşısında mücadele içerisinde olan Müslüman kimliği olarak anlaşılıyor. Milli mücadele sırasında işte Karesi Hüdav'ın diğer sancaklarını çalışmış olan Ray Cinceras'ın önemli bir eseri vardır. Oraya baktığımızda bu bölgelerdeki topluluklar milli mücadeleye nasıl katılıyorlar? Hangi söylemler etrafında katılıyorlar diye baktığımızda esas itibariyle bu gavura karşı işte bizim topraklarımızı alabilecek Balkan Savaşı sonrasında bir dünya savaşı sırasında tard edilmiş, gönderilmiş, sürgün edilmiş toplulukların geri gelmesi durumunda bizim topraklarımızı elde edebilecek ya da o bölgeye yerleştirilmiş muacir topluluklar açısından bu da önemli bir faktördür 1877-78 Osmanlı Rus harbinden itibaren Balkan savaşlarından geçerek Anadolu topraklarında Anadolu topraklarına sürekli olarak Müslüman muacirler gelmektedir ve bu Müslüman de Türk milliyetçinin oluşum sürecinde çok önemli bir girdi oluşturacaklardır çok önemli bir anti gayrimüslüm duygusal, e, fikri bir altyapı, bir girdi vereceklerdir. Dolayısıyla tartışma bu eksende cereyan etmektedir. Ve bu anlamda da Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda temel kimlik tanımının, temel Türklük tanımının Müslümanlıkla alakalı olması, daha doğrusu gayrimüslimliğin Türklüğün dışında addediliyor olması, onun dış çeperinde addediliyor olması e, bir tesadüf değildir. Bu dönemdeki bir takım göç anlaşmalarından bahsettim. Ee, bu anlayış devam edecek bir parantez var tabii ki. Ee, o da ilginç bir dönem aslında bakılacak olursa. Ee, 1930'lar biraz önce bahsettim. Ee, Türk Ulusal Kimliği'nin bir başka milli kimlik projesiyle karşı karşıyayız. Daha seküler, daha sistemelli bir Türklük tanımıyla karşı karşıyayız. Nedir bu? İşte Türk tarih tezi, güneş dil teorisi gibi yan argümanlarla zenginleştirilmiş olan, esas itibariyle İslami geçmişe mesafe alan o uzak Yakın geçmişi uzak geçmişe kaçarak hatta uzak bir coğrafyaya kaçarak elimine etmeye çalışan bir milli kimlik projesiyle karşı karşıyayız. Sürplerin esası itibariyle Orta Asya'da büyük bir medeniyet kurmuş olduğu ve dolayısıyla bu aslında büyük medeniyetin Orta Asya'daki deniz kurduktan sonra gerçekleşen büyük göçlerle birlikte Batı medeniyetinin bizatihi Batı medeniyetinin oluşumunda belirleyici rol oynadığı, burada dikkat edilmesi gereken husus şudur, ırkçılık değildir esas olan esas olan e, Türk ulusunun Batı uygarlığının kuruluşunda bir temel taş olduğu iddiasını doğrulamaktır. E, bu çerçevede bir ulusal kimlik tanımıyla karşı karşıyayız. Daha ırk, ırksal tabirler kullanan daha etnisist e, önermeler kullanan dolayısıyla da Müslümanlığı dinsel kimliği paranteze alan, onu nasıl diyeyim, onu önemsizleştiren bir dönemle karşı karşıyayız. 30'lu ve 40'lı yıllarda, özellikle 30'lu yıllarda. Bu dönemde dahi ilginçtir. Ee, gayrimüslimlerin ulusal aileye entegrasyonu, ulusal kimliğe dahil edilmesi mümkün olmamıştır. İstenmemiştir. Eee bunun çeşitli örnekleri vardır ama en iyi örnek, en bunun en iyi göstergelerinden bir tanesi bu biraz önce de andığım göç meselesidir. 1930'lu yılların hemen ortasında a, Hamdullah Supi halk evlerinin kapatılmasından sonra Romanya'ya, Bükreş'e, Büyükelçi olarak atanmıştır. Orada gagavuzları keşfeder Hamdullah Supi. Türkçe konuşan bir başka Hristiyan topluluk. Üstelik de böyle nüfusu 200 binlere varan ciddi bir e, nüfus topluluğu. Aynı dönem... Türkiye'ye Balkanlardan, Türkiye'nin birbirini izleyen savaşlar sonucunda Anadolu'daki nüfus çok azalmıştır. Dolayısıyla Balkanlardan göçmen kabul etmektedir Türkiye. Aramaktadır hatta göçmek göçmen Anadolu'yu şenlendirmek açısından. Romanya'dan da ve Bulgaristan'dan da Müslüman göçmenler kabul etmektedir Türkiye. Ve bu göçmenlere ilişkin olarak da iki Romanya ve Bulgaristan hükümetiyle anlaşmalar yapılmaya çalışılmaktadır. Özellikle Romanya konusunda yani orada Türkçe konuşan toplulukların önemli bir kısmı bu Gagavuz dediğim Hristiyan e, topluluklar. Bunların da bu göçe dahil edilmesi yani Anadolu'ya göç ettirilmesi konusunda 1930'lu yılların ortasında ciddi bir kampanya söz konusu olur. Başını da Hamdullah Sıbşi çeker. E, bu kampanya bir ara işte basında da ses getirilir. Gagavuzlara ilişkin önemli bir böyle ilgi söz konusudur bu Hristiyan Türk topluluğunun Anadolu'ya gelmesinin işte hani Türklüğü nasıl zenginleştireceği konusunda zenginleştirmek tabiri kullanılmıyor ama onun işte nasıl daha medeni kılacağına dair böyle bir takım çünkü bunların ideal köylüler olduğu falan varsayılıyor e, tartışılır. Neticeye geleyim. Netice e, rivayete göre Fevzi Çakmak e, taş koyar. E, Mustafa Kemal de ilgisiz kalır bu konuya. Çünkü bu dönemin tartışmalarına baktığımızda tartışma esas itibariyle şudur: Biz mübadeleden bir 10 yıl sonra Anadolu'nun kalbine tekrar Hristiyanları getirmeli miyiz getirmemeli miyiz tartışması söz konusu olur. Bunların Türk olduğuna dair, Türk kökenli olduğuna dair en azından bir tartışma yoktur ama esas tartışma Hristiyan bir topluluk Türk milletinin içerisinde 10 yıl önce bağımsızlığını kazanmış ve bir ulusal yurt kurmuş bir toplumun içerisinde bir yeni fesat yuvası olmaz mı tartışması doğar ve bu anlamda da. E, bu Gagavusların bu Hristiyan Türklerin tırnak içinde ya da tırnak dışında Türkiye'ye göç, göçü e, engellenir. Biraz önce de bahsettiğim bu dönemin göç politikalarına baktığımızda ve vatandaşlığa alma politikalarına, vatandaşlık politikalarına baktığımızda Müslümanlığın hala, e, dinin hala Türklüğün dışsal sınırını oluşturduğunu görürüz. Yani sadece Müslüman göçmenler kabul edilmemektedir. Teker teker Orta Anadolu'dan ve Balkanlardan özellikle bu fırtınalı yıllarda göçmen kabul edildiğinde dahi bunların önemli bir çoğunluğunun ya Türk İslam isimleri alması ya da işte Müslümanlığa ihtida etmesi yani din değiştirmesi beklenmektedir. Neredeyse bir fiili durum söz konusudur bu konuda. Böyle bir hatta ihtiyaç bu göçmenler tarafından da adeta kabul edilmektedir. Hamdullah Supi Gagozları Türkiye'ye getiremez ama Yaklaşık 80 gagavuz öğrenciyi Türk üniversitelerinde okuması için Türkiye'ye getiririz o yıllarda. İlginç olan şudur. Bu öğrencilerin tamamı yani Türk milletinin ruhunda yetişmiş olan bu öğrencilerin tamamının zaman içerisinde Müslüman olmasıdır. Müslümanlığı yani Türklüğe ihtida etmek için öncelikle Müslümanlığa ihtida etmek gereğini kabul etmiş olmalarıdır. Bu göçmenlerden bir tanesinin hatıratından bir... Ee, pasaj okumak istiyorum Özdemir Çobanoğlu Eski ismi bu değil tabi ki ee, işte 35 yılında 1935 yılında Abdullah Supi tarafından Türkiye'ye getirilen öğrencilerden bir tanesi Türkiye'de kalıyor Din değiştirmesini Dinli Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçişini şöyle anlatıyor Türk vatandaşı Olunca önce Türk vatandaşı oluyor Eski adım Türk adlarına uymuyordu Onu da değiştirmek için mahkemeye başvurdum Nihayet son işleme Yani dinim hakkındaki işleme sıra gelmişti bu hususta hiç sıkıntı çekmeden hocamın huzuruna çıktım ve onun okuduğu duasını tekrarladıktan sonra Müslümanlığı kabul etmiş oldum. Bundan sonra annemin ismini Nadiye ve babanın adını da Giray olarak değiştirdikten sonra Cedbe Türk olduğum gibi adımı da tam Türkçe ad olan Özdemir yaptıktan sonra toplum gözünde hiçbir sakıncalı yanım kalmamıştı. Demek oluyor ki tam 60 yıldan beri Müslüman Türk vatandaşıyım. Toplum gözünde hiçbir sakıncalı yanım kalmamıştı derken Kastettiği Tabii ki bu din hususudur. Türklüğe biraz önce bahsettiğim gibi. Türklüğe dönmek, Türklüğe ihtida etmek Müslümanlığa ihtidadan, Müslümanlığa geçmekten ee, geçmektedir. Bu dönemde hatırlatmak istiyorum daha seküler, daha etnisist bir e, ulusal kimlik tabiri söz konusu. Bu çerçevede gayrimüslim topluluklar içerisinden de o dönem artık ekaliyet olarak adlandırılıyor. Gayrimüslim azınlıklar içerisinden de Türkleşmeye dönük kimi talepler söz konusu olur. En meşru örnek Mois Tekinalp'tir. Tekinalp dönemin en böyle nasıl diyeyim verimli hamarat Türkçü yazarlarından Türkçü münevverlerinden bir tanesidir. Ve çok sayıda böyle hani Musa'nın 10 emrinden esinlenerek işte Yahudilere dönük olarak, kendi cemaatine dönük olarak Türkleşme emirleri çıkartmıştır. Yani kültürel, din, dilsel açıdan e, isimlerini değiştirerek, okullarını kapatarak, Türkçe öğrenerek vesaire nasıl Türkleşmeleri gerektiğine dair bir e, talimatname adeta çıkartmıştır. E, Tekin Alp bütün bu çabaları sonucunda ee, pek başarılı olamamıştır. Başarılı olamamışını kendi siyasal kariyerinde görüyoruz. Böyle çok hamarat gerçekten bir e, Türkçü aydın olmasına rağmen her zaman aslında dışlanan bir figürdür. dışarılıklı bir figürdür. Hiçbir zaman tam olarak güvenilmemiştir. Hristiyan cemaatler çerçevesinde de böylesi adımlar söz konusudur. Tekin Erpten esinlenen mesela 30'lu yılların hemen ortasında Layık Türk Hristiyanlar Birliği diye bir e, topluluk söz konusudur. Bunlar e, işte CHP ve halk evlerine yakın bir takım Gayrimüslim avukat, doktor ya da tüccar topluluklarıdır. Bunlar da bir böyle kültürel Türkleşme, self-asimilasyon, kendi kendine asimile etme programını bir an için savunur görünürler. Ama bu girişimlerde akamete uğrar. Niye? Çünkü esas itibariyle iktidar çevrelerinde bu tip çabalara dönük yani gayrimüslim topluluklarının gerçekten Türklüğe, Kabulüne dönük bir ittifak yoktur. Bilakis bunun tam tersine dönük bir ittifak vardır. Unutmayalım 1924 yılında... Aa, ...kimin Türk vatandaşı sayılıp sayılmayacağına dair tartışmalar esnasında... ...Milli Mecliste e, gayrimüslimlerin e, ne olacağına dair tartışma söz konusu olur... ...ve bu tartışma esnasında da bu çok meşhur kanuni esasi itibariyle Türk... ...ya da yasa itibariyle Türk dediğimiz tabir ortaya çıkar... Yani esas itibariyle Rumların, Ermenilerin, Yahudilerin, başka Hristiyan ya da gayrimüslim toplulukların ancak kanun önünde Türk sayılabilecekleri, ancak yasalar itibariyle Türk sayılabilecekleri. Çünkü yasaların ötesinde de bu başka şeyi ima eder. Kanun kitaplarının ötesinde başka bir daha manevi, daha uhrevi, daha milli, daha değerli bir Türklük tanımı var. Bu tanım itibariyle Türk sayılamayacaklarına ilişkin bir anlayış çok yoğun, çok hakim bir dizi tartışmada görebiliriz. 1924 Şubat'ında yine TBMM'de Türk vatandaşlarının sahip olduğu şirketlerin gümrük vergilerinden muaf tutulmasını sağlayan bir yasa görüşülüyor ve bu yasa çerçevesinde de kim Türk şirketi, Türk şirketi nedir tartışması doğuyor. Şükrü Saraçoğlu Şükrü Bey İzmir milletvekili diyor ki Yasada kim Türk şirketi sayılıyorsa, kim Türk sayı ise odur diyor. Buna itirazlar söz konusu oluyor. Ermeni vürhumları da Türk mü sayacağız o zaman deniyor. Ve Gümeşane Milletvekili Zeki Bey bu soruyu şöyle kapatıyor. Onlar hiçbir vakit Türk değildir, Türk olamaz diye. Bu anlayış 30'lu 40'lı yılların dediğim gibi daha etnisiz, daha özcü, daha seküler... ...anlayışlı ulusal kimlik tanımı içerisinde de söz konusudur ama mesele sadece bundan ibaret değil kuşkusuz. Yani gayrimüslim toplulukların Türk ulusal kimliğine dahil edilmiyor olması. Yani Türk Milliyetçiliğin gayrimüslim toplulukları ta- tavrının asimilasyoncu değil disamilasyonist olur şu Nasıl tarif edeyim bunu? Kürtler, Arnavutlar, Boşnaklar, Araplar, Gürcüler söz konusu olunca, olunduğunda Türk milliyetçiliği esas itibariyle asimilasyonisttir. Yani bu toplulukların Türk, Türk ulusuna temsilini hedefler. Onları belki hani o dönemin bir başka tabiriyle Türk olmadıkları için değil, Türk doğmadıkları daha doğrusu değil için değil henüz Türk olmadıkları için itham eder ediyorsa itham edecekse. Kaymıştım topluluklar açısından ise bunların Türklüğe dahil edilmeleri dahi söz konusu değildir esas itibariyle. Hatta bu toplulukların bir yerde varlığı bile Türklüğe hakaret olarak addedilir. Sürekli olarak bir takım aynı zamanda milliyetçi mobilizasyon kampanyalarında ve orada hakim olan dilden bahsetmeye çalışıyorum. Yine 30'lu yılların en önemli toplumsal milliyetçi toplumsal seferberliklerinden bir tanesi ...belki bir merkezden başlatılmamış olsadı da bir daha... ...Türklüğe hakaret davalarıdır. Bu Türklüğe hakaret davaları çok sayıdadır. Bu dönemin arşivlerine baktığımızda... ...çok sayıda Türklüğe hakaret davasının açıldığını görüyoruz. Bu Türklüğe hakaret davaları da çok kabaca ifade etmek gerekirse... ...yani gayrimüslimlerle söz konusu olan herhangi bir maddi, gündelik... ...komşuluk ilişkilerine dair bir tartışma, atışma, bir kavga, bir çelişki de olsa... Hemen bu gayrimüslimin Türklüğü'ye hakaret ettiği, Türklüğü aşağıladığına dönük bir ihbar yapılır. Ve tutuklamalar ya da cezalar söz konusu olur. Dönemin arşivlerine baktığımızda çok sayıda böyle bir şeyi görürüz. Türklüğe işte birkaç örnek okumak istiyorum. Bu Türklüğe hakaret davaları furyasından. Furyasından. işte Türklüye hakaret eden Bahçıvan Mıgırdıç hakkında takipat yapılması. Türklüğe ve Cumhurbaşkanlığı hakaret eden e, İstanbul Taksim'de Mari kızı, kızı Kosti, Mari Kızı Javik, Abraham Hanım'ı Hayganoş ve Formu Kızı Filip Hakları'nda takipat yapılması. Türklüğe hakaret eden Kayseri'den Madan Maria hakkında takipat yapılması. Türklüğe hakaret eden İmroz'dan Enstrati Kızı Afridi hakkında takipat yapılması. Türklüğe ve Ordu'ya hakaret eden Kiryako hakkında takipat yapılması. Türklüğe hakaret eden Ankara'da Musevi elbici, e, Elbiseci Yasef hakkında takibat yapılması. Bu takibatlar sayısızdır. Bir tür gerçekten kampanya söz konusudur adeta. Ve Dolayısıyla burada gördüğümüz gayrimüslimlerin kamusal alanda görünür olduğu her anın adeta Türklüğe hakaret sayılıyor oluşudur. Yani bırakın Türklüğe dahil edilmesinin Türklüğe hakaret sayılıyor oluşudur. Tıpkı biraz önce ilk başta konuşmamı açarken bahsettiğim anekdotta olduğu gibi. Türk bayrağına haç takılmasının hakaret sayılıyor olduğu gibi bu 30'lu yıllarda da böyle devam edecektir. Sonrasına dair birkaç şey de söylemek istiyorum. Türk milliyetçiliği açısından çünkü genel olarak gayrimüslim toplulukların Türk milliyetçiliği açısından önemi esas itibariyle 1930'lu 40'lı yılların Türkleştirme politikaları çerçevesinde tanıt, tartışılıyor ya da Osmanlı dönemindeki Osmanlı'nın sonundaki Osmanlı'nın yıkılması meselesi etrafında tartışılıyor ama 1950 yılların Milliyetçiliği açısından tartışmak önemli gayrimüslimleri. Çünkü 1950'li yıllar özellikle Kıbrıs meselesi etrafında daha popüler bir milliyetçiliğin doğuşunun da tarihi. Kıbrıs etrafında hepinizin bildiği gibi 1950'lerin ortasında bir milli kampanya söz konusu olacak. Kıbrıs meselesi birdenbire bir milli dava haline geliyor. Bunun nedeni nasıl ayrı bir mesele yani işte Birleşik Krallık'ın Britanya İmparatorluğu'nun dekolonizasyon süreci Kıbrıs'a veriyor ve Kıbrıs esas itibariyle İngiltere'de Türkiye'yi bu ihtilafa çekmek istiyor. Yani Kıbrıs meselesini bir topluluklar arası ya da çeşitli etnik kimlikler arası bir mücadeleye çevirmek istiyor. Neyse hasılı Türkiye'de bir milli dava oluşuyor. Kıbrıs davası ve Kıbrıs davası etrafında bir popüler, popüler milliyetçi ajitasyon söz konusu Dönemin basını çok yoğun olarak devreye giriyor. Hürriyet gazetesi bu dönem meşhurdur. 1948'de sanırım kurulmuştu Hürriyet gazetesi ve Kıbrıs davasının ana sözcüsü olacak. Bu dönemin daha popülerleşen yani artık böyle bir siyasal sosyal elitin meselesi olmaktan çıkıp basının da yardımıyla bir kampanya haline gelen dolayısıyla popülerleşen sokağa inen öyle diyeyim avamlaşan milliyetçiliği içerisinde yeniden gayrimüslim düşmanlığının temel müşevviklerden temel motivasyon kaynaklarından bir tanesi olduğunu görüyoruz. Yani sadece 1900'ler 20'ler için söz konusu bir durum değil. Aynı zamanda 1950'lerde de milliyetçilik tam da aslında popülerleşir. İşte bir antikomünizm dozu edinirken aynı zamanda Kıbrıs meselesi aracılığıyla hatırlatalım Kıbrıs aynı zamanda daha sonrasında tabii bu bağlantısızlar hareketi meselesi etrafında bir mesele olacağı için aynı zamanda Türkiye'deki milliyetçi sağ açısından bir antikomünizm meselesi olarak da algılanıyor. Ama burada önemli olan esas itibariyle gayrimüslim topluluklarının somut örnekte Rumların 67 7 Eylül pogromuna varacak bu süreçte biliyorsunuz. Yeniden bir milliyetçi ajitasyonun konusu haline gelmesi tam da milliyetçilik, yeni bir popüler milliyetçilik bu nasıl diyeyim Türk İslamcı terkibin yeniden öne çıktığı antikomünist bir muhteva kazandığı dönemde Rumların mesela bir popüler milliyetçi hedef haline gelmesi bu kök öteki olarak gayrimüslim topluluklar temasının nasıl diakronik öneme sahip olduğunu gösteriyor bir parantez açayım bu antikomünizm muhtevası Türk milliyetçiliğin tabii eski bir tartışma bu yani ta Osmanlı Osmanlı'nın son devrinde dahi bir tür antisosyalizm kuşkusuz var bu topraklarda ama ikinci Dünya Savaşı'nın sonrasında modern soğuk savaş anlamı itibariyle modern antikomünizmle karşı karşıya kalacağız. Bu antikomünizmin önemli birleşenler yani onun doğuş anı da aynı zamanda yine gayrimüslimlerle ilgili çoğu zaman unutuyoruz. Bu sefer gayrimüslimlerin varoluşuyla değil yok oluşlarıyla ilgili daha doğrusu gayrimüslimlerin bıraktığı boşlukla ilgili Türkiye'de çok tartışılan bir meseledir tabii ki. Türkiye'nin hızla soğuk savaşa dahil olması, yani çok hızlı bir biçimde tarafını belli etmesi ve hızla soğuk savaşın nasıl diyeyim cephe ülkelerinden bir tanesi haline gelmesinde 2. Dünya Savaşı'nın sonunda hemen işte o çok tartışılan kimisinin var kimisinin yok dediği Sovyet toprak talepleriyle ilgilidir ama bu toprak taleplerinin Esas itibariyle Ermeni meselesiyle ilgili olduğu çoğu zaman unutulur. Bu dönemde, Soy 1945 yılında yani San Francisco konferansında da Ermeni meselesi yeniden gündeme gelecektir. Gerek Amerika Birleşik Devletleri'nde gerekse başka uluslararası merkezlerde Ermeni topluluklar. Türkiye'den bazı toprakların Sovyet Ermenistan'ına dahil edilmesinin edilecektir. yap edilecektir. Eczmiyatsin e- e- e- Başpiskoposu bu dönemde işte e- Ermenileri yeniden Ermenistan'a göç etmeyi davet edecektir. Yani Ermeni meselesinin yeniden canlandığı ve dolayısıyla e- Türk devlet yetkilileri arasında bu soykırım kork- korkusunun depreştiği, bizi e- milli mücadele bunun çok etkili bir mesele olduğundan bahsetmiştim. Bu korkunun yeniden depreştiğini e- görüyoruz. Tam da bu nedenledir ki yani Türk e, milliyetçiliğinin safını hızla belirlemesi, Batı ittifakında yer alması tabii ki bunun tek nedeni değildir. Kuşkusuz ama bu hızda, bu süratte, bu korkuda, bu telaşta, bu böyle acelecilikte bu meselenin de bu faktörün de önemli bir payı olduğunu hatırlamak gerekiyor açıkçası. Ee, daha sonraki hikayeyi aslında biraz önce bahsetmiştim. 60, 70'li yıllarla birlikte bu zaten... Bu 30'larda 40'larda açılmış olan parantez yani bu daha sekülerist, ulusal kimlik tanımının giderek etkisini kaybettiği. Türk İslamcı terkibin, milliyetçi muhafazakar ya da e, milliyetçi mukaddesatçı terkibin farklı adlar alarak, e, farklı görünümler alarak, farklı taşıyıcılarıyla yani Aydınlar Ocağı'ndan, işte Necip Fazıl Kısaküret'ten, Nurettin Topçu'dan, ve başka isimle Erol Güngör'den çok sayıda isimden, çok sayıda kurumdan vesaireden bahsedilir. Ama bugüne ulaşan çizgide baktığımızda esas itibariyle <gülüyor> Türkleri e, Müslümanla eş gören, e, Türklüğü İslam'ın doğru kılıcı, koruyucusu vs. E, addeden anlayışın. Dolayısıyla e, İslam'ı dini Türk'ün hiç değilse dışsal sınırı addeden anlayışın giderek daha hakim olduğunu açıkçası görebiliyoruz. Gerek daha sonraki dönemde yani işte her ne kadar MHP ve MHP örneklerinde Türk İslamcılığı ve Türk ırkçılığı, Türk Milliyetçiliği, Türkçülüğü ayrı siyasal aktörler halinde örgütlenmiş olsa da zaman içerisinde bu ayrı aktörlerin hem toplumsal taban itibariyle hem de siyasal aktörleri, taşıyıcıları, özneleri itibariyle çok da aslında birbirine benzer olduğunu, geçişken olduğunu görüyor olacağız. Yani gerek Türk milliyetçiliğinin, gerekse İslamcı hareketin önder ve etkili olmuş belirleyici figürlerinin aynı şahısları okuyorlar, aynı siyasal sosyalleşme alanı içerisindeler ve bu figürlerin geliştirdiği politik pozisyonlar bu Türklükle, Dinsel kimlik arasında, Türklükle İslamlık arasındaki bu geçişliliği, bu iç içe geçmişliği vurgulayan temaları e, öne sürdüklerini görüyoruz. Bu anlayışın giderek hakim olduğunu e, görüyoruz. Tam da bu neden nedir zaten? Yani e, yakın zamanda e, o zaman sanırım başbakan yardımcısıydı. Numan Kurtulmuş'un mesela bir ifadesi vardı. Onu bulabilirsem okumak isterim. Çünkü biraz önce bahsettiğim meselelerle çok... A, Alakalı bir mesele, evet. Türk milliyetçiliği hakkında konuşuyor. Numan Kurtulmuş ve diyor ki... ...Türkiye Müslümanlığı dediğimiz... ...bugünlere kadar gelmiş olan bu büyük medeniyetin... ...en temel özelliklerinden birisi... ...gavura gavur diyerek gavurun karşısına dikilebilmektir. Onun için Çanakkale'de vazgeçmedik. Onun için Kurtuluş Harbi'nde esir düşmedik. Biz bu millet, bu toprakların Müslümanları nasıl düşünürse öyle düşünüyoruz. Bizim bu mağamsızlık meselesini ciddiye almamız lazım... Bizim için bağımsızlık yavura yavur diyerek karşısına dikilebilmektir diye devam ediyor. Bu temayı birkaç kere vurguluyor. Bu yavura yavur diyebilmek ve yavurun karşısına dikilebilmek teması gerçekten Türk ulusal kimliğinin ya da Türk Müslüman ulusal kimliğinin bu buna Müslüman milliyetçiliği ya da Osmanlı Müslüman milliyetçiliğinden diyelim tevavuş edilmiş olan milli kimlik anlayışının belirleyici olduğunu bugüne kadar geldiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla bugün yaşadığımız bir dizi tartışmada kızıl elma referanslarından bu Numan kurtulmuşun gavura gavur diyebilmek tartışmasına kadar ve esas itibariyle Çanakkale'nin işte bir nasıl diyeyim Türk milletinin oluşma anı olarak savunulması ama bu Çanakkale Savaşı'nın esas itibariyle gayrimüslimleri dışlayan bir biçimde kurgulanması, ulusal topluluğun esas itibariyle hani Türk Türk'ün bir şemsiye kimlik olarak tarif edilmesi, bu şemsinin içerisine çeşitli başka etnik grupların sığdırılması ama Müslümanlık itibariyle bunların Türklüğün önderliğini kabul etmesi itibariyle Türk sayıldıkları anlayışının bugüne kalmış bugüne gelmiş bu anlayışın bugün savunulan bugün siyasal iddialarca savunulan bu anlayışın hiç de yeni olmadığını esas itibariyle bir gayrimüslimleri dışsallaştıran onları ulusal toplumun dışında gören kategorik olarak onları dışlarda gören ikincisi onları kök öteki sayan yani kök öteki derken kastettiğim onları kök düşman metaforu ya da düşmanlığın kök mecazı sayan anlayışın etkili olduğunu görüyoruz. Hatta bunun zaman içerisinde daha da güçlendiğini görüyoruz. Şöyle ifade etmeye çalışayım. Türkiye'de milliyetçi muhafazakarlığının popülist söylemsel stratejisinin temel unsurlarından bir tanesi. işte <gülüyor> alnı secdeye değen o temiz sahih Türk milletinin, Müslüman Türk milletinin gayrimilli elitlerden, batıcı seçkinlerden kurtarılması davasıdır. AKP özellikle çok uzun zaman kullanmıştır bu milliyetçi muhafazakar popülist söylemi, bu popülist diskuru. Zaman içerisinde zaman zaman buna böyle daha işte merkez çevre falan gibi bir daha presentable ifadeler e, de şey yapılmıştır ama esas itibariyle iddiatçı ya da kemalist gavurdan kurtulma davası olarak e, tahayyül eden bir gelenek söz konusudur. Burada ilginç olan şudur. İşte bu batıcı seçkinlerin temelde e, gavur dönme devşirme olarak düşünülüyor olması. Yani burada azınlık olmak, gayrimüslim olmak, Türk Milliyetçi Muhafazakarlığın popülist söyleminde e, ötekiye, düşmana dair bir kök mecaz sağlar. Bir kök metafor sağlar. Düşmanı, e, siyasal rakibi esas itibariyle gayrimüslimleştirmek yani bu çok yeni bir şey değil. Tabii çok eskilerden işte CHP Genel Sekreteri Kasım Güley'in a, sanırım işte kolej mezuniyetinde giymiş olduğu cübbeden dolayı işte papazdır bu diye fotoğrafını dağıtan Demokrat Parti'den gelen gelenek söz konusudur. Ama bu gelenek giderek daha baskın hale gelmiş. Esas itibariyle Batıcı seçkine karşı olduğu iddia edilen batıcı seçkinleri bir tür gavurlukla, gayrimilliklikle dolayısıyla dönme olmakla, devşirme olmakla itham eden anlayış giderek belirleyici olmuştur. O anlayış zaten bu milliyetçi muhafazakar terkip bugün Türk milliyetçiliğinin nasıl diyeyim hegemonik kanadıdır. Dolayısıyla buradaki bu kök mecaz olma hali çok belirleyicidir. Bir örnek vereyim bu işte Peyami Safa'nın Fatih Harbiye Romanında anlattığı hikayeyi ya da Türk Milliyetçi Muhafazakarlığının zihinsel dünyasındaki Beyoğlu metaforu doğrudan doğruya tabii ki bir tür aşırı batılılaşmayı itham etmek için uh, uh, uh, kullanılan bir metafor ama aynı zamanda bu aşırı Batılılaşmayı ve gayrimillileşmeyi dolayısıyla yani Türk İslam milletinin değerlerinden kopmuş ve yozlaşmış ve dejenere olmuş olma halini Beyoğlu örneğinde esas itibariyle gayrimüslimlikle birleştiren bir altyapı da söz konusudur. Bir ingelem söz konusudur. Oradan devralılmıştır. Yani Beyoğlu'nun esas itibariyle yavurlukla özdeşleştirilmesi Türk milliyetçiliğinin temel nasıl diyeyim Mekansal metaforlarından bir tanesi İstanbul'a dair ve İstanbul'un bugün yeniden fethinde bu metaforun sıklıkla kullanılıyor oluşu gayrimüslimin nasıl hala bir düşman kök mecazi olarak seferber ediliyor oluşunun klasik bir örneği olarak sayılabilir. Şeye girmek istemiyorum zaten Türk Milliyetçi Muhafazakarlığı açısından Yahudi zaten tanımı itibariyle. Bir tür beynel milenliğin, kozmopolitliğin, maddi değerlere düşkünlüğün, vatansızlığın, köksüzlüğün vesairenin metaforu. Aynı şey e, gayrimillilik bağlamında Rumlar, Ermeniler ya da başka gayrimüslim topluluklar içinde söz konusu. Bunun çok daha açık yapıldığı durumlar da var. E, Türk Milliyetçiliğinin esası itibariyle bir topluluğu ya da bir grubu, gayrimillileştirmek söz konusu olduğunda yani ulusal dışı, toplumun dışına atmak ve dolayısıyla onun tehdit edilebilir olduğunu onun sadece dışlanabilir değil aynı zamanda onun bastırılabilir, sindirilebilir hatta yok edilebilir olduğunu ima etmek için kullanılan gayrimüslim metaforu sıkça kullanılır gayrimüslim metaforu yani Ermeni, Rum özellikle ve Yahudi tabii ki Türk Milliyetçiliği açısından bir sıfata dönüşmüştür. Yani Ermeni dölü, Ermeni piçi demeye gerek yok. Birisine Ermeni dendiğinde biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'na da denmişti. Kendisi de Afedersiniz Ermeni dediler demişti. Derken kastettiği tam da budur. Bir sıfata dönüşmesi bunun. Türk Milliyetçiliği açısından klasik bir stratejidir. Zaman zaman işte döneminde komünistler için kullanılabilir. Onları gavurlaştırmak önemli bir söylemsel stratejidir. Gezi direnişi söz konusu olduğunda da bu söylemsel strateji kullanılmıştır. O dönemin iktidara yakın basınla baktığımızda çok sık karşımıza çıkar bu yavurluğu e, yani işte geziye katılıyorsanız nüfus kodunuza bakın soy kodunuza bakın nüfus kütüğünüze bakın L- mutlaka sizde bir yavurluk Varan vardır diyen e, dil bir yenilik değildir bu döneme has bir şey değildir Tam da bu yavurluğun ermeliliğin Rumluğun yahudiliğin bir sıfata bir milliyetçilik açısından öteki düşmanı e, tarif eden bir sıfata dönüşmesi olmasıyla alakalıdır. Daha da belirleyici olduğu durumlar söz konusudur. Özellikle 1980'lerin ikinci yarısından itibaren Kürt meselesi ortaya çıkınca Kürt hareketini hedefe koymak ya da Kürtleri hedefe koymak Türk milliyetçiliği açısından çok kolay bir durum değildir. Çünkü farklı kolları açısından yani Kürtleri kategorik olarak yok sayan ve Kürtleri işte karda çıkardıkları sesler dolayısıyla ancak Kürt sayan Türk milletinin asli bir bileşini sayan bir milliyetçilik anlayışı açısından Kürtleri doğrudan doğruya hedefe koymak mümkün değildir. Çünkü Kürt yoktur. Kürtleri yine kabul eden ama onları işte böyle bir daha dinsel kimlik itibariyle, Müslümanlık itibariyle Türk topluluğunun, Türk ulusal ailesinin bir üyesi, onun bir parçası sayan milliyetçilik açısından da Kürtleri açık doğrudan hedefe koymak çok kolay bir durum değildir. Dolayısıyla şöyle bir söylemsel strateji. Klasik diyebileceğim, arketipik diyebileceğim bir söylemsel stratejisi söz konusu olmuştur. Kürt siyasal sosyal hareketi Ermenilikle suçlanmıştır. Yani bu 80'lerin ikinci yarısından başlar günümüze kadar gelir. Ermenilik niye? Bunun çeşitli görünümleri söz konusu olmuştur. Gerek e, kamu önüne çıkan resmi devlet adına konuşan figürler gerek çeşitli askeri e, ya da polisi operasyonlarda e, söz konusu olan bir takım görüntüler olmuştur bu hareketin dışsallaştırılması ve bastırılmasında bu hareket esas itibariyle Ermenilerden mürekkep olduğu, esas itibariyle sünnetsizlerden oluştuğu argümanı çok önemlidir. Bu da aynı yani işte Türk milliyetçiliğinin esas itibariyle karşısındaki düşmanı bastırabilmek için onu düşmanlaştırmak, ötekileştirmek için önce onu gayrimüslimleştirmek ihtiyacı içerisinde olduğunu ortaya koyan temel örneklerden bir tanesi sadece Ermenlik meselesi değil yakın zamanda yine Kürt hareketi için kullanılan bu zerdüşlülük tabirini de hatırlatmak isterim. Yine bir gayrimüslimleştirme ateşe tapanlar vesaire gibi bir gayrimüslimleştirme Müslümanlıktan çıkarma dolayısıyla ulusal topluluktan çıkarma dolayısıyla ulusal topluluktan çıkarttığı için de baskıya, tehdibe maruz bırakılabilecek topluluk haline getirme stratejisi etkindir bugüne ulaşmıştır Hiç de yeni bir şey değildir. Esas itibariyle tam da e, Türk milliyetçiliğinin e, böyle olumsuz bir tabir kullanayım. Genetik koduna aittir. Esas itibariyle gayrimüslim topluluklarla mücadele içerisinde oluşmuş Türk ulusal kimliği ve Türk milliyetçi mobilizasyonu açısından bugün o köklerin devamıyla karşı karşıyayız. Milliyetçi muhafazakarlığın Türk İslamcı sentez girişimlerinin bu kadar siyaseten de başarılı olması onların aslında hiç de yeni olmayışı böylesi bir köklü tarihsel ne diyeyim derinliğe sahip olmasıyla alakalı ve dolayısıyla da biz her ne kadar bugün gayrimüslim topluluklar Türkiye nüfusu içerisinde ciddi bir toplam oluşturmasalarda her ne kadar gayrimüslim topluluklar artık Türk milliyetçiliği açısından aktüel bir sorun bir tehdit oluşturmasalar da yani 1912'lerdeki, 22'lerdeki gibi esas itibariyle Türk milliyetçiliğin hali hazırda hala ötekileştirme, düşmanlaştırma, hedefli söylemsel stratejileri içerisinde gayrimüslimleştirmeyi ya da şöyle diyeyim, yavurları ve gayrimüslimleri temel bir kök metafor olarak, mecaz olarak kullanıyor oluşunun arkasında bu tarih vardır diye Düşünüyorum. Burada son vereyim sözlerime. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Selamlar herkese.